0: Cuidando das pessoas, queremos abençoá-los. Oramos por nós mesmos como igreja, essa multidão de membros que estão espalhados pela cidade de São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo. Oramos para que nesses lares sejam levantados altares de adoração e que esses lares se tornem casas de oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E, e que o Senhor os use como instrumentos de cura, de restauração, instrumentos de encorajamento, ligando uns para os outros, cuidando uns dos outros, carregando os fardos uns dos outros, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom, eu quero compartilhar com você uma palavra que eu acredito que é muito apropriada para este tempo. O rei Davi... É um homem que tem uma das histórias mais belas da Bíblia. Uma das histórias mais inspiradoras. Tudo começa com um menino adolescente, pastor de ovelhas, lá no campo. Deus havia rejeitado o rei Saul. O Espírito do Senhor havia se retirado do rei Saul. Deus o havia rejeitado. E Deus fala com Samuel para que ele vá até a casa de de Jessé o Belemita, e quando ele chega, ele olha para uns um dos filhos, para os filhos de, de Jessé, e fica impressionado com um dos filhos, e ele fala assim, certamente o ungido do Senhor está diante de mim, e Deus fala para ele, Samuel não atente para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê, e aí é, Jessé começa a passar os filhos, os sete filhos que tem, e Samuel pergunta, existe? Tem mais algum? E eles assim, tem, o Davi, o caçula, que está lá no campo cuidando das ovelhas. Lá no campo cuidando das ovelhas. Davi era um pastor de ovelhas muito responsável. Quando ele ia levar lá o lanche para os irmãos no campo, não era entregador de pizza, entregador do iFood, vamos dizer assim, ele os, eh, eh, deixava alguém cuidando do rebanho. Era um adolescente que exerceu, mesmo no anonimato, a sua vocação de pastor com muita responsabilidade. E o grande desafio da vida de Davi foi, numa dessas entregas da marmita, ele chega e encontra um gigante, de quase 3 metros de altura, provavelmente 2 metros e 70, desafiando e humilhando o exército do Deus vivo. E quando ele chega, a ver aquela cena de humilhação no período da manhã e no período da tarde. Ele fica revoltado. E ele se propõe a lutar com aquele gigante. Aquele gigante não poderia jamais ser evitado. Porque o Davi vai dizer assim, que ele estava desafiando o exército do Deus vivo. Aquele era o um momento crucial para Davi firmar a liderança dele. E eu quero, nesta, nesta tarde, compartilhar com você, Davi, estratégias para enfrentar os gigantes. Esse gigante físico, esse gigante visível, embora que forte, perito em guerra, eu acredito que fosse bem mais fácil até para o Davi vencer. Porque, afinal, ele já tinha tido algumas experiências que... Uh, havia consolidado o ministério, a vocação dele como um guerreiro, embora ninguém conhecesse embora o rei Iabner que era o chefe do exército lá do Saul, do rei Saul, não conhecia a história de Davi, não conhecia a história da família de Davi mas quando ele chega naquele momento em que o exército do Deus vivo estava sendo humilhado ele se propõe a derrubar aquele gigante. Esse é o gigante físico. Mas eu quero nesta tarde conversar com você. Sobre alguns gigantes que nós precisamos vencer. E quais são as estratégias que Deus nos dá para vencermos estes gigantes. Depois que Davi se torna um oficial muito famoso. Quero encorajar você ler a biografia, a, vida, a, a, a história de Davi principalmente a partir do capítulo 15 de segundo a Samuel você vai ver que é uma história fantástica então ele se torna o oficial o guerreiro mais famoso do exército de Saul Davi ele tocava harpa e quando Saul ficava perturbado ele ia lá tocava harpa e aquele espírito saía de, de Davi ou melhor de Saul e o certo é que quando o Davi é ungido rei, o texto diz que o Espírito do Senhor vem sobre a vida dele. Então, Saul, então Davi começa a se destacar muito. Ele começa a se destacar. E Saul começa a ter ciúme de Davi e tenta matá-lo, persegui-lo. E é aqui onde começa a nossa jornada. Davi começa a fugir. Então, quais são as estratégias? para vencer os gigantes a primeira estratégia é que Davi se refugiou nas cavernas me deixe voltar um pouquinho atrás sabe por que ele se refugiou ou como que ele descobriu aquelas cavernas Davi descobriu aquelas cavernas nos dias do anonimato quando estava lá só ele e as ovelhas, eu imagino as conversas, os diálogos que ele tinha com o rebanho, o carinho, o cuidado, a forma como que ele pastoreava, e certamente as ovelhas, eh, se dispersavam, ou as ovelhas de repente se machucavam, se perdiam nas montanhas, e foi pastoreando as ovelhas, lá na, no momento do anonimato, em que ninguém conhecia aquele jovem pastor, que ele, Descobriu essas cavernas. Então, a primeira estratégia para vencer gigantes é se refugiar. É fugir da aparência do mal. É fugir daqueles que querem, de repente, nos difamar, tirar a nossa vida. E você vai encontrar muitas frases, muitos versos, na, no livro de 1 Samuel, mostrando... Como que Davi, ele se refugia nas cavernas. Então, é, ele descobriu essas cavernas andando pelas montanhas para resgatar provavelmente ovelhas feridas e ovelhas perdidas. Os dias de anonimato da vida daquele jovem pastor não eram páginas em branco. Não eram páginas em branco. Deus estava escrevendo uma história que possivelmente nem o próprio Davi tinha consciência da imensidão, do significado, do poder que estava atuando naqueles dias em que ele pastoreava as, as ovelhas. As cavernas que um dia foram usadas como lugar de refúgio contra as tempestades. Você imagine o jovem pastor lá no campo. As tempestades de areia, os ventos fortes, as chuvas fortes, o frio. Quantas vezes ele se refugiou nessas nestas cavernas? E foram nessas cavernas que ele compôs alguns salmos, dizendo que Deus era o refúgio, Deus era a fortaleza, Deus era o socorro bem presente na angústia, que Deus era o castelo forte dele. Nos dias de anonimato, as experiências de Davi foram experiências profundas. As cavernas conhecidas no dia de, nos dias do anonimato se tornaram um lugar onde Davi se refugiou para manter o status de rei. Ele havia sido ungido rei, agora Saúl queria matá-lo e ele estava fugindo para preservar a sua vida e para preservar o seu status de rei. Deixe-me dizer uma coisa. A caverna pode ser o pior lugar e pode ser o melhor lugar. Existem milhares e milhares de pessoas neste momento que estão enclausuradas. Existem duas palavras que eu quero conversar com você. A primeira é solidão. Existe muita gente neste momento que sem querer sem ter a liberdade de escolha, estão vivendo na caverna da solidão. Estão presos. Tem um neurologista chamado Fabiano Moulin, ele diz que o isolamento pode ser nocivo, pode ser ruim para o cérebro. Prova disso é que em diferentes nações do mundo inteiro, a solitária, no caso numa prisão, é o castigo máximo que pode ser aplicado dentro de uma prisão porque ela exerce um efeito gigantesco sobre a nossa espécie, sobre o ser humano. O isolamento, a solidão, a pessoa não tem a liberdade para escolher, mas ela está presa, está lá absolutamente sozinha. Mas tem uma outra palavra, que é solitude. A solitude é o momento em que eu escolho estar sozinho em algum lugar, mas na presença de alguém na presença de alguém, no nosso caso, na presença de Deus, falando com Ele, conversando com Ele, expondo para ele, ele as minhas dores, os meus sofrimentos, as minhas angústias, as minhas alegrias, celebrando as minhas vitórias, pensando sobre os meus erros e os meus fracassos e como posso melhorar. Por isso falei para você no início desta mensagem, que nós que temos essa experiência com o sagrado, com Deus, essa experiência de dialogar e conversar com Ele, essa experiência da solitude, ou seja, de estar sozinho, mas na presença de alguém, na presença de Deus, nós podemos resgatar aquelas pessoas que estão, que permanecem involuntariamente. Tem até o desejo de sair, mas não tem força do ambiente, do ambiente da solidão. A linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor. A dor de estar sozinho. Mas também criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Era isso que Davi fazia nas cavernas. A caverna que se tornou lugar de refúgio foi lugar de diálogo com Deus. Ele estava sozinho fisicamente, mas espiritualmente na presença do Criador. Ele podia meditar, avaliar as suas vitórias, repensar os seus fracassos, reorientar a sua vida. Veja como é importante e como esta palavra ela é adequada para os nossos dias. Não viva no ambiente da solidão, mas faça do seu momento sozinho. O um momento de solitude em que você está na presença do Criador. A solitude só é válida quando se tem um outro alguém. A pessoa que está na solidão não tem um outro alguém. É ela absolutamente sozinha. Há uma diferença entre solidão e solitude. E a grande diferença é o ser solitário não possui ninguém. O ser solitário está sozinho Ele não tem o poder de escolha Ele não decidiu por si só estar lá As circunstâncias da vida o levaram a estar neste estado Ou o colocou nesse estado de solidão Do qual ele não pode sair de lá sozinho No entanto Embora o ser solitário não possua ninguém mas o que goza da solitude sabe, sabe que pode estar a, sozinho. Ele escolhe estar ali sozinho num lugar. Mas com a consciência de que está na presença do Criador de todas as coisas. Davi se refugiou nas cavernas. Em 1 Samuel, no capítulo 23, no verso 14, diz assim. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif, Dia após dia, Saúl o procurava, mas Deus não o entregou, não entregou Davi em suas mãos. 1 Samuel 23,15 Quando Davi estava em Roreza, no deserto de Zif, soube que Saúl tinha saído para matá-lo. Ele estava fugindo para preservar a sua vida. Então veja como foi importante os dias do pastoreio, do anonimato, lá no deserto. Ele descobriu, aprendeu lugares, conheceu as montanhas e as cavernas, conheceu os desertos naquela fase de anonimato, que com certeza as montanhas e as cavernas que ele conhecia na palma da sua mão se tornaram lugar de refúgio, lugar de solitude. Lugar de meditação Lugar de contemplação Quero encorajar você Nestes dias Que conhece a Deus Jesus, que teve uma experiência profunda com Ele Pegar o seu telefone Ligar para as pessoas Gravar orações e enviar para essas pessoas Quero estimular você a fazer isso Você pode ler depois do capítulo 20 De 1 Samuel, verso 5 você pode ler 1 Samuel, capítulo 20, verso 19, por exemplo. Depois de amanhã, vá ao lugar onde você se escondeu. Quando tudo começou, ele tinha os lugares específicos. Qual é o seu lugar de refúgio? A sua casa? O escritório da sua empresa? O refeitório onde você almoça e as pessoas saem e você fica lá? Talvez o banheiro da empresa ou da faculdade se tornou o lugar de solitude, o seu lugar de refúgio. O seu quarto em que você abre e fecha a porta, o quarto da bagunça, é no lugar da bagunça, no quarto da bagunça onde Deus ordena o nosso mundo. Não despreze os dias de anonimato, assim como Davi não desprezou, porque ele descobriu lugares que que na verdade teria uma importância espetacular na sua vida futura, que for, foram as cavernas. Vamos seguindo. Uma outra estratégia para vencer, vencermos gigantes, é que Davi ele compartilha, ele compartilha as aflições dele com Jônatas é isso que ele faz ele tem um coração quebrantado o Davi, ele tinha amigos você consegue mensurar nesses dias a importância de um amigo? em que você pode abrir o coração? um amigo que indica lugar de refúgio um amigo que te encoraja um amigo que ora por você, uma amiga que ora por você, uma família que ora por você, uma pessoa que está pronta a te ouvir. Então veja que, ele, esse homem em fuga, ele tem não somente as cavernas, em que ele se refugia e um lugar onde fala com Deus. Mas ele tem Jonathan, um amigo muito próximo. Um amigo do coração. Era um amigo que ajudava Davi a vencer o medo. Um amigo que o aconselhava. Um amigo que o acolhia enquanto ele fugia. Um amigo pessoal, confiável. Quando Saul queria matar Davi. Ele. Deixa eu me achar aqui. Quando Saul queria matar Davi, ele se refugia, não é? Ele tem, ele tem braços para acolhê-lo. Jonas é o braço que ampara, é a voz que encoraja. 1 Samuel, capítulo 20, verso 1, o texto diz assim. Então Davi fugiu de Naiote em, em Ramar, foi falar com Jônatas e perguntou. O que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai para que ele queira tirar minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jônatas. Você não será morto, meu pai não fará. Coisa alguma sem antes me avisar. Sem me avisar, seja importante ou não. Por que ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse. Seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia. E pensou Jonatas: Não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida. Que estou um passo da morte. Jonatas disse a Davi: Eu farei o que você achar necessário. Fugia para a caverna, mas agora também ele se refugia no coração de um amigo, nos conselhos de um amigo, nos braços de um amigo fiel e leal. Eu quero estimular você nesses dias a pensar em alguns nomes em algumas pessoas talvez você já tenha vários mas orar por estas pessoas compartilhar com elas a sua com elas a sua alegria as suas tristezas as suas dores as suas vitórias. Essa aqui é uma estratégia para vencer os inimigos. Lugar de refúgio nas cavernas, mas gente precisa de gente. Pessoas precisam de pessoas. Davi tinha a liberdade para procurar Jonatas como alguém que pudesse, que pudesse ajudá-lo. 1 Samuel, capítulo 19, verso 1, diz assim, Saúl falou a seu filho Jonatas a todos os seus conselheiros sobre a intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi. E o alertou, meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo, tenha cuidado. Amanhã cedo, vá para o esconderijo e fique lá. Um amigo confiável acolhe e aponta um caminho. Um amigo confiável nos encaminha para o bem. Um amigo confiável é honesto. Veja que por mais perito e, 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 e por mais que Davi fosse um bom músico, tocasse bem o seu instrumento, fosse um perito em guerra, tivesse uma história já de guerreiro que venceu leões, que matou leões e ursos e matou o gigante Golias, ele sabia que precisava de estratégias para vencer gigantes invisíveis. Que às vezes é o medo, é o receio. Medo da solidão, medo de ser abandonado. Medo de fazer as coisas erradas. Então ele ouve o amigo Jônatas. O texto diz que Jônatas gostava muito de Davi. Então enquanto ele está fugindo, que Saúl diz que vai matá-lo. Jônatas diz assim, vá para o esconderijo. Veja que... Jônatas sabia o lugar onde Davi se refugiava Correndo risco de morrer Jônatas era o filho do rei Saul E era Saul quem queria matar Davi E é Jônatas quem aconselha Davi a se refugiar naquela caverna Isso é confiabilidade Isso é segurança Isso é proteção isso é refúgio. Isso é bom conselho. Eu quero ler um outro verso que para mim é maravilhoso. Está em 1 Samuel, no capítulo 23, no verso 16. O texto diz assim, E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele, com Davi, em Oressa. E o ajudou a encontrar forças em Deus. O guerreiro estava debilitado fisicamente, emocionalmente, com medo de morrer, fugindo da morte. Agora veja que o amigo foi encontrá-lo na caverna. E percebeu que Davi, o rei guerreiro, estava debilitado. O texto diz aqui no verso 16... Que Jônatas o ajudou a encontrar forças em Deus. Os nossos amigos ministrarão sobre as nossas vidas. Não importa o seu nível. Não é? Na hierarquia da organização. Da empresa. Da instituição. Da igreja. Os heróis. E grandes líderes têm dias de crises profundas que se refugiam em cavernas. E dialogam e derramam seus corações aos pés do Senhor. Mas também precisam de amigos para que no dia em que estiverem entristecidos, com medo e fugindo. Possam ter braços que amparem e lábios que os encorajem. Se você não tem esse amigo, essa amiga, essa pessoa esta referência, esses lugares de refúgio, de abrigo e segurança para vencer os gigantes visíveis e invisíveis. Faça faça isto. Então, Jonas foi, Jonas foi lá encontrá-lo. E o ajudou a encontrar forças em Deus. Lembra da história de Jesus que estava prestes aí a morrer na cruz do Calvário? E ele foi orar ao Pai por três vezes. Veja, ele se refugiou primeiro em Deus. Mas a tensão era tão grande, a angústia era tão profunda, que ele chega para os amigos, os discípulos, e diz assim, vocês não podem orar comigo? Percebe que, além... De Jesus se refugiar em Deus no momento tão difícil. Ele precisava do apoio, da presença próxima dos amigos. Tem tanta gente precisando de um amigo nesses dias, de uma amiga. Tem tanta gente precisando ouvir uma oração, uma palavra de encorajamento. Tem tanta gente na esperança, peregrinando pelo deserto, na esperança de encontrar um oásis. Um lugar de sombra. No meio de tanta incerteza, tem tanta gente eh, esperando ouvir uma palavra de certeza. No meio de uma pandemia, tanta gente fragilizada. Mas também na expectativa de que alguém os encoraje ou os ajude a encontrar forças em Deus. Como em 1 Samuel 23, 16 diz que Jonatas foi ao encontro de Davi e o ajudou a encontrar forças, forças em Deus eu quero encerrar esta mensagem lembrando de uma coisa que Paulo nos dias mais difíceis ele pediu que os amigos viessem vê-lo lá em 2 Timóteo capítulo 4 muitos o haviam deixado para trás, o abandonado quando Paulo foi rejeitado lá no capítulo 9, de Atos dos Apóstolos, um amigo chamado Barnabé o acolheu. Um discípulo chamado Ananias o abraçou. Deus quer usar você. Com toda a sua simplicidade. Com toda a limitação que você tem. Ele quer que você seja os braços dele. A voz dele. O aconchego dele no meio de um caos tão grande em que as pessoas não têm respostas estão adoecidas estão adoecendo estão ansiosas estão temerosas que a gente seja esse oásis essa voz este lugar de refúgio essa caverna esses braços que a gente seja a voz de Deus neste tempo nós precisamos Jesus tinha amigos lembra que quando Lázaro morreu o texto diz que Lázaro a quem Jesus amava era um relacionamento que transcendia, que ia além da pauta religiosa da reunião da célula do culto das mulheres, do culto dominical das 8, 10, 17 e 19. A casa de Lázaro, de Marta e de Maria, era um lugar de refúgio para Jesus, em que ele podia descansar, ele podia encontrar abrigo, dar amor e receber amor, amar e ser amado, falar e ser ouvido. É isso que a gente precisa ser neste tempo. Que Deus use a sua vida de uma forma como nunca neste tempo de crise profunda. Você que está ouvindo essa mensagem, que não conheceu, não conhece Jesus, mas que é, quer ter uma conexão com Ele, Quer ter um relacionamento profundo com Ele. Nós vamos colocar um telefone na, na tela. E nós queremos ajudar você. Queremos ouvir a sua história de vida. Queremos contar a nossa história de vida para você. A Marília tem uma equipe aqui com mulheres. Que certamente vai cuidar de você de uma forma muito especial. Não fique sozinho. O ambiente da solidão. Não foi criado, ele não existe para você. Você é convidado a juntar-se a uma família que se disponibiliza a cuidar de você e a caminhar com você. Eu quero orar por você. Pai, muito obrigado por essa tarde tão abençoada. Eu quero te louvar por essas pessoas que estão nos ouvindo nessa tarde. Aqueles, aquelas que já te conhecem, que tiveram uma experiência profunda e que sabem as estratégias de como vencer o inimigo que tenta perseguir e destruir, que é se refugiar, que é fugir da aparência do mal, que é dialogar, que é, que é dialogar com Deus, que é ir para o, o quarto de oração, que é encontrar o lugar de refúgio em ti, que é encontrar em ti o lugar de abrigo e segurança que é conversar com os amigos, com as amigas, derramar o coração e tanto encorajar o quanto ser encorajado. Eu quero abençoar essas mulheres, essas pessoas que me ouvem, aquelas que ainda não te conhecem, que possam ter uma experiência profunda contigo, que possam convidar o Senhor Jesus a morar em seus corações nesta tarde. Iniciarem uma nova vida Uma jornada Uma aventura gloriosa Com o Criador de todas as coisas Enche estes corações Com o teu amor Com a tua graça Banha-os banha com o teu amor Aonde esta oração Está chegando, aonde esta mensagem Foi anunciada Deus, aonde os ecos Desta pregação chegar Que vidas sejam Libertas da depressão da ansiedade que adoece. Senhor, da ansiedade que leva à depressão e ao suicídio. Em nome de Jesus, que você seja curado, curada, restaurada. Que a sua família seja curada e restaurada pelo poder que há no nome de Jesus. Queremos ter o privilégio e a honra de caminhar com você. Então, vai aparecer o telefone aí na tela. Por favor, fale conosco. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, cheia da graça e do cuidado do Senhor. Tome todos os cuidados com relação à pandemia. Use a sua máscara. Evite aglomerações. Saia só quando for necessário. Se cuide. Use o seu álcool em gel. Logo, logo, em nome de Jesus, estaremos aqui todos juntos. Celebrando com muita festa, muito louvor, muita adoração e muita alegria. De que juntos, de forma estratégica, estratégica, nós vencemos este mal que é o Covid-19. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe o trabalho das suas mãos. Que Deus cure os seus amigos, os seus parentes que contraíram o covid -19 ou aqueles que estão tendo dificuldades financeiras, pessoal, aqueles que estão desempregados, as empresas que porventura estão enfrentando crises, que o Senhor faça milagres em você e através de você, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana. Glória a Deus. Muito obrigado, um privilégio imenso estar com vocês aqui, mulheres, nesta tarde. Deus abençoe.